0: Hallo, lieber Trader, lieber Börsianer, lieber Anleger. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge vom Torero Trader Insights Podcast. Ich habe mir in dieser Folge Carsten Karges eingeladen. Carsten Karges ist ein Urgestein der Trader-Szene, seit 40 Jahren aktiv am Markt. Carsten hat sich sehr stark eingebracht in die Trader-Szene. Er hatte beispielsweise die Bücher von Joe Ross, dem ja, Urvater sozusagen der, der, der Börsenliteratur, die hat er ins Deutsche übersetzt und auch hier in Deutschland auf den Markt gebracht, hat er viele Trader und Anleger auch ausgebildet über und zu den Techniken von Joe Ross und genau zu diesen Themen und auch anderen habe ich ihn befragt. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge, und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ja. Carsten. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich habe hier Carsten Kages aus Berlin bei mir. Ja, und Carsten ist ein Urgestein der Börsen- und Trading-Szene. Du hast schon mit Joe Ross damals gearbeitet. Da gab es ja wirklich Klassiker der Börsenliteratur, fast schon die einzigen Bücher, die ja damals erhältlich waren. Ich erinnere mich an Trading ist ein Geschäft beispielsweise, wo du ja viel mit ihm auch gemacht hast. Und du hast die Bücher, glaube ich, auch übersetzt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Hallo, wie ja. Ja, ich habe die Bücher übersetzt. Ich habe auch ähm, damals ähm, die Rechte an den Büchern gehabt. Ah, okay. Mhm. Also ich habe das Originalbuch irgendwo mal in Berlin beim Broker entdeckt. Habe das mhm. ein bisschen gelesen. Ich mhm. war dort so als studentische Aus Aushilfe tätig. Das ist ja lange her. Mhm. Und ich war so begeistert, dass ich gesagt habe: Okay, egal wo der Mann ist, den musst du kennenlernen, mhm. den musst du besuchen. Mhm. Und bin dann gleich in die USA geflogen und ähm, drei Monate dort, drei Monate dort geblieben. Ah, okay. Und ja, so entstand dann eine Geschäftsbeziehung, die 16 Jahre gedauert hat. Ja. Am Ende habe ich äh, insgesamt 10 Bücher von ihm übersetzt. Es mhm. hat ja eine ähm, ganze Palette an, an Themen gehabt, vom Optionshandel. Ja. Daytrading kam damals ja. auf. Es ja. ging 96, 1996 los, als ja. das Internet zugänglich wurde für die meisten Leute. Ähm, Chartformation Rosshaken war ein sehr bekanntes Buch mhm. mit, mit der 1-2-3-Formation und dem mhm. Rosshaken selbst. Mhm. Trading ist ein Geschäft. Mhm. Ähm, dann über ähm, Optionen und Futures, also Optionshandel in Kombination mit Futures. Mhm. Ähm, was haben wir noch gehabt? Ja, das waren so die, die wichtigsten. Chrome, ja. oder? Ja, und dann eine ja. ganze Palette für, das, für den Aktienhandel, adaptiert noch auf die Aktienhändler später. Ja. Also hat schon viel, viel Output gehabt.
0: Ja. ja, ja, also ich meine, ich habe auch noch eins. Ne? Trading mhm. ist ein Geschäft mhm. und das war eine riesen Schinken. Also ja. DIN A4 war das, glaube ich. Das war schon Heiligtümer. Ja, die waren
1: Zum einen waren sie sehr teuer, also, ja. ähm, also heute, er verkauft sie heute immer noch 200 Dollar heute und damals mhm. im 200 D-Mark oder dann später 200 Euro ähm, und ja, waren in kleiner Auflage handgebunden, waren ein bisschen schick gemacht oder zumindest ja. so dass es was hergab.
0: Ja, ja, ja. Es sieht auch nach wie vor top aus. Ja. Also von daher freue ich mich, dass ich dich dann direkt jetzt aus der Quelle sozusagen mal mhm. auch dazu befragen kann, weil natürlich in der Zeit hat sich ja viel getan im Trading oder überhaupt im Börsenhandel allgemein. Mhm. Wann hast du das eigentlich begonnen?
1: Habe ich auch darüber nachgedacht, dass ich jetzt exakt 40 Jahre her, 1979. Wow. Also die ersten Aktien gekauft mit 15. Ja. 15, 16 rum. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Also aus der Familie kam der Anstoß nicht. Mhm. Muss ich irgendwie aufgeschnappt haben. Deswegen sage ich einfach, okay, ich bin dafür geboren. Ja, das, <lacht> ist halt, das ist halt so. Also das ja. war... Von Anfang an bei mir wichtig halt, mhm. ja, das Thema Börse. Und ja. das ist bis heute so geblieben.
0: Ja, gut. Und manchmal, manchmal hat man eben einfach den Ruf in sich drin. Ja. Der eine will der Zahnarzt werden, hat das, und der andere handelt an der Börse.
1: Es wird halt auch nie langweilig. Das ist das Schöne an der Sache. Ja? Ja, die Welt dreht sich eben weiter, die Wirtschaft dreht sich weiter, wenn jetzt schon wieder ganz aktuelle Themen
0: mhm.
1: ähm, und ich weiß nicht, was spannender sein kann. Ja, vielleicht Fußball, okay, ja, da tut sich auch jede Woche
0: ja, was. Ja, aber, ja, ja.
1: aber ansonsten ist die Börse schon was Besonderes.
0: Ja gut, kannst auch auf Fußballergebnisse wetten oder Sportergebnisse ja. allgemein. Ne? Und wir können auch auf Börsenergebnisse wetten, also Kursergebnisse. Von daher mhm. eine Spekulation ist das eine genauso wie das andere. Wobei, ich behaupte mal, an der Börse haben wir doch noch einen gewissen Vorteil. Ne? Der, dieser Edge, von dem man ja auch immer redet, mhm. der kommt ja aus der Analyse. Und da hat sich auch unheimlich viel getan, da hat ist ja schon gesagt, damals Joe Ross, 1, 2, 3-Formation, der Ross-Haken, das waren ja so eigentlich die Anfänge auch, der, also Anfänge der chart ist nicht unbedingt, das gab es ja damals schon mit Charles mhm. und Dow, aber so doch schon das, was so in den westlichen Handelsräumen oder auch in Deutschland dann ja, als allererstes auch so bekannt wurde, oder? Wie ist so deine Erfahrung?
1: Mm, naja, zumindest war er so ziemlich der Erste, der in, in, in Buchform, der hatten ja der damals, also das war ja noch vor Internetzeiten, also gab es ja. ja nur das Buch als als ja. Medium, um was zu lernen. Das darf man nicht vergessen. Sondern war das eben die noch vier Format. Auf jeder Seite waren dann zwei Charts oder so. Ja. Ja. Mhm. Und dann wurde zum Beispiel eine ganze Handelssession. Jetzt hat er meistens im ähm, Futuresmarkt tätig. Mhm. Jetzt zum Beispiel dann äh, Mais Future, Corn Future oder ja. Weizen Future. Wie auf 60 Minuten Charts. Wie ja. handle ich den jetzt? Ja. ja. Und dann wurde über 50 oder 100 Seiten das eben schön erklärt. Und das war schon was Besonderes, weil das gab es bis dahin nicht. So plus es kam zumindest, wenn man es gelesen hat, einen Eindruck gehabt, okay, da ist jemand, der hat das auch gehandelt, ist kein mhm. Theoretiker. Ja, und das war schon was Besonderes. Ja. Und da war er auch so ziemlich der Erste. Ja, der ja da
0: gab es ja noch Balkencharts, da, da gab es noch keine Candlesticks. Candlesticks richtig.
1: hat er nicht benutzt, waren Balkencharts, ja. ganz genau. Ja. Ja,
0: ja, das waren, ja, das waren so die guten alten Zeiten, oder? Ja. Wie hat sich denn die Szene so verändert aus deiner Sicht? Ich meine, du kennst ja noch die Anfänge. Wie
1: hat sich die Szene verändert? Naja, es ist, ist immer mehr in die Breite gegangen. Es ist ja damals, ähm, quasi, konntest du ja keinen kein Börsenhandel, ob Aktienhandel oder auch ähm, Futureshandel machen, ohne dass du eine gewisse Summe Geld mitgebracht hast. Mhm. Einfach, um ein Konto zu eröffnen zum ja. Beispiel. Heute kannst du Konten eröffnen, ab 100 Dollar oder 100 Euro. Ja. Das ging alles nicht. Heute kannst du handeln mit Mini-Mikrolots, mit 10 Cent Einsatz, als Beispiel, da kannst du da mitspielen ja. Ja, und kannst Erfahrungen sammeln, was natürlich auch super ist. Das war alles nicht möglich. So, ja. das hat sich natürlich geändert. Der Zugang ist viel breiter geworden. Heute wird der Zugang auch immer mehr vermarktet, gerade mhm. im, im Forex-Bereich, haben wir vorhin drüber gesprochen, mhm. CFD-Handel, ja. sowas alles. Also das ist mehr die Breite. Jeder hat Zugang. Ja. Ja. Das hat sich sicherlich geändert. Aber ansonsten. Ähm, nicht, nach wie vor für viele Leute eine interessante Geschichte. Mhm. Ja. Spannende Geschichte. Viele versuchen einzusteigen, viele scheitern sehr schnell. Mhm. Das ist genauso in dem Bereich. Da hat sich nichts geändert. Ja. Ähm, ansonsten habe ich da nichts Besonderes. Geht immer
0: weiter. Geht immer weiter. Ne? Mhm. Ich persönlich finde ja so, dass Trading sich so ein bisschen demokratisiert hat. Ja? Gerade mhm. auch aus den Aspekten oder Punkten heraus, die du genannt hattest. Na, früher du mal wirklich ein großes Konto mitbringen. Genau. Und zwar einer kleinen, exklusiven, ja, elitären Runde sozusagen vorbehalten, um überhaupt zu handeln. Mhm. Das hat sich eklatant geändert. Jetzt gibt es ja nicht nur im, im CFD-Bereich die Mikros, jetzt gibt es ja auch im Forex, äh, Forex sondern Futures. auch im, im Futures-Bereich die Mikros. Und damit können wir natürlich auch die genau. breite Masse ansprechen. Das heißt, selbst dieses Produkt, das ja bislang wirklich nur noch Profibereich war, mhm. die Futures, sind ja auch schon völlig demokratisiert.
1: Also was sich äh, stark geändert hat, ich kann mich noch erinnern an vor dem elektronischen Handel, ne, weil es ja so, mhm. du hast den Broker angerufen, hast gesagt, okay, ich möchte jetzt ein, ein S&P Future kaufen oder ich möchte einen Euro Future kaufen oder damals ja. D-Mark Future, gab, Euro gab es ja nicht, D-Mark Future oder ich ja. möchte ähm, Gold Future kaufen. Ja. Da hat es vielleicht eine halbe Stunde gedauert, bis der Auftrag nach New York übermittelt wurde, bis er ausgeführt wurde auf dem Parkett mhm. ja, und bis du dann eine Bestätigung bekommen hast. So, mhm. Und dann wurde abgerechnet, und dann hatte ich der Spaß 60 Dollar gekostet. Mhm. Auf der Kaufseite und beim Verkaufen nochmal. Ja. ja und heute kostet da einen Dollar. Also die Gebühren sind drastisch runtergegangen. Ja. Das fing an ja, um, ja auch um 2000 rum, also mhm. vor 20 Jahren circa. So, und das ist natürlich eine super Sache. Und dadurch entstand dann Daytrading, die mhm. Möglichkeit überhaupt während des Tages viele Trades zu machen, weil vorher geht das bei den bei solchen Gebühren geht das
0: natürlich nicht. Nee, und vor ja auch nicht bei diesen Übertragungsgeschwindigkeiten. Ja. Also das heißt, das, Gebühren runter, ja, sehr ja, hoch.
1: es wurde Daytrading schon noch telefonisch gemacht. Mhm. Ja, so auf den 30-Minuten-Chart, ne, ja. das geht ja dann schon. Du kannst du sagen, okay, ich Aber dann wohl nicht wie heute. Manche Leute vielleicht 40 Trades machen, Scalper oder sowas, ja. Ja, die wirklich permanent agieren. Hast du dann vielleicht einmal zwei Trades am Tag gemacht oder ja. drei?
0: Ja, 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 ja. Also von daher ist das natürlich schon nochmal ein eklatanter Unterschied. Und du hast recht, das Thema der Gebühren ist ja heutzutage mehr oder weniger fast schon vernachlässigbar. Ist
1: zumindest nicht mehr so, so krass. Ja, Und ähm, ist, genau. dann wurde man natürlich oft gut Deutsch von den Brokern beschissen damals, von den Futures-Brokern, ja, ja. weil die konnten dir ja natürlich alles Mögliche an Ausführungen durchreichen. Ja, klar. Ja, aber das war keinerlei, ähm, also Transparenz war ja eigentlich nicht gegeben. Ja, damals. Ja, also der, der, pri ja, der privat, private Trader hat es da auch nicht einfach gehabt.
0: Ja. Hat sich das verbessert? Ich meine, das ist eigentlich von der Frage. Ich, ich denke
1: schon, ja. ja. denk schon, ja. Also im Futures-Handel schon. Ist sehr, sehr transparent geworden, mhm. glaube ich schon, ja. Ist gut geworden.
0: Ja, ich glaube, der Wettbewerb unter den Brokern hat natürlich auch noch seinen Teil dazu beigetragen, wenn man mhm. früher eben wirklich nur wenige Anlaufstellen hattest, um überhaupt mit denen zu handeln oder, oder auf, auf die Märkte zu kommen hast du heute ja ein breites Angebot, ob du nun international oder nationale Broker dann irgendwie zur Hilfe nimmst, das ist ja auch noch dir ja. überlassen. Ja, Und damit genau. ist die Spielwiese natürlich deutlich, deutlich größer. Ne? Und vor allen Dingen, es hat sich auch die technische Unterstützung groß oder stark verändert. Mhm. Ne? Und wenn du sagst, es ist Ende der 70er Jahre, Anfang 80er Jahres begonnen, mhm. 79, da war ja noch irgendwie Millimeterpapier angesagt, oder, um so einen Chart zu zeichnen. Ich habe anfänglich die Charts mit der Hand gemalt. Ja, ja. Mhm. ja. Und auch da, ne, ist klar, das machst du eben nicht im Minutencharts. Nee, das <lacht> dann machst du das eher auf Tageswahl. Das Tages war
1: nicht möglich. Nein, das war eine Point- und Figure-Charts ganz am Anfang. Ja. Ja, also mit Kreuz und, Kreuz und Kreis. Und dann, ja. Weil die waren relativ einfach händisch, ne, konntest du relativ einfach auch updaten. Mhm. Und jeden Tag die FAZ gekauft Frankfurt allgemeinen Zeitung und dort die, da ging es eigentlich hauptsächlich um die Aktien, Aktienkurse, ja. Ne?
0: Ja. Und dann abgetragen,
1: dann ne, hast du deine Point- and Figure-Charts gehabt.
0: Würdest du sagen, man lernt es dann irgendwie doch intensiver und besser, als wenn man einfach nur das fertige Bild anschaut?
1: Hm, nicht unbedingt.
0: Nee. Ja. Also.
1: Das ist eine schöne Sache, kann man händisch aufzeichnen, aber das ist ja. nicht entscheidend.
0: Okay, ja. Also sagen wir mal. Also sage ich, ich ja. jetzt mal
1: so. Aber das ist unterschiedlich. Ich meine, jeder Mensch ist anders. Im Training ist es genauso. Was, was bei dir funktioniert, mhm. klappt bei mir nicht oder andersrum. Absolut. Oder. Da muss jeder seinen Weg finden, was, was ihm halt, wenn einer meint, okay, ich muss die Kurse, ich handel nach, nach dem Tageschart und abends schreibe ich mir die Schluss, Schlusskurse auf und zeichne meinen Chart, weil dann bin ich näher am Markt und habe schlecht ist es nicht, ja, weil es dir einfach äh, quasi dieses Flüchtige wegnimmt, dass du wirklich ein bisschen nachdenken musst, was passiert ja. denn da auf dem Chart und so. Also ja. auf jeden Fall keine schlechte Sache. Mhm.
0: Deshalb also, ich heute konsumieren wir Kurse förmlich, also ja, irgendwie beim ja. Streaming alles andere auch konsumieren. Kann ich kann mir vorstellen, wenn man es per Hand wirklich aufzeichnet, bist du noch mal näher dran mhm. und wie sagst du sagst, noch mal bewusster. Aber mhm. ja, das erlebt wahrscheinlich wirklich jeder noch mal eigen oder individuell. Ne? Weil Im Endeffekt ist es völlig richtig. Trading ist vollkommen individuell. Vielleicht
1: sollte man es für, für einen Anfänger, sagen das erste halbe Jahr, zeichnest du deine Charts mit der Hand. Ja,
0: das ja, ist keine gute, gute Idee, jetzt wo ich drüber nachdenke, wäre vielleicht nicht die schlechteste Einführung. Ja, ne? also können wir gleich als Tipp mal so reingeben, für jeden, der startet, muss ja nicht der Minutenchart sein, wie gesagt, aber ne, vielleicht mal den, den, den Tag oder die Woche nachverfolgen, händisch. Das hilft, um einfach mal zu sehen, ja, wo stehen wir eigentlich im Marktgeschehen und was heißt es für mich, es gibt nochmal so ein besseres Gespür. Einfach für die Materie mhm. selbst. Denn am Ende ist es eben doch auch ein Produkt, das wir handeln und nicht einfach nur rein virtuell. Das, das vergisst man eben auch sehr schnell heutzutage. Mhm. Das, das, das wird
1: vergessen, wieder. ja.
0: Was sich sicherlich geändert hat, schätze ich mal, in der Zeit sind auch Strategien, oder? Meine, früher ging es wahrscheinlich so mit relativ einfachen Strategien. Heute wird es ja doch ein bisschen komplexer, ist so mein Eindruck immer wieder. Naja gut, so ich habe ja,
1: hab ja angefangen eigentlich mit... Ähm ohne Strategien? Wie viele? <lacht> ganz, ja, ganz am Anfang gab es überhaupt nichts. Dann, ja. Na gut, dann sind die ersten Charts gekommen. Dann die Prägung kam aber, ein Teil der Prägung bei mir kam über Elliot Wellen. Ja, weil mhm. ich ja voraus auch mit Elliot Wellen stark zu tun hatte. Dann ja. hatte ich ja auch zwei Bücher übersetzt von Robert Brechter, das mhm. Elliot Wellen-Prinzip. Mhm. So war dann eben da doch, klar, diese Bücher übersetzt. Es hat zwei Jahre gedauert, da ist man dann doch auch in der Materie drin. Mhm. Ja. Und die Ergebnisse waren nicht gut. Okay. Ja, waren nicht gut von den elliott wellen So, da bin ich dann wieder weggekommen, hab dann also ein paar Jahre nicht so richtig nichts gefunden, bevor ich dann zum Ross kam und dann das, eher das also zu, zum Joe Ross kam und dann eher das Gefühl hatte, okay, hier ist jemand, das hat irgendwo Hand und Fuß. Ja. ja das ist, das ist für mich persönlich besser gewesen. Aber ich, heutzutage gibt es viele Leute, die nach Elliot wave traden und mhm. was ich so mitbekomme, wenn sie vor allem im Daytrading trading kurzfristigen Handel sind, gibt es auch dort erfolgreiche. Ja. Mhm. Also, ja. Will ja. jetzt auch nicht, Das also ist dasselbe, mich, bei mir hat es nicht gepasst, beziehungsweise bin mit den Prognosen, die damals gemacht wurde, leider falsch geprägt worden, weil auch die, okay. die, die Hauptaussage war immer, wir haben die Fünfte der Fünften der Fünften erreicht mhm. bei den Elliott Waves, mhm. ja. ja, aber die kamen halt nie, die Märkte stiegen immer, steigen immer weiter, ja, die Aktienmärkte. Ja.
0: ja, das ist halt immer das mit den Prognosen und ich finde, der Unterschied zu dem, was du danach gemacht hast, ne, also über die klassische 1, 2, 3-Formation, die ja im Endeffekt die Fortführung in der Dau-Theorie ist, mhm. ja, Ausbruch, höheres Hoch, höheres Tief mhm. und umgekehrt, da geht man ja in Richtung Bewegungshandel rein, das mhm. heißt, eher dem Markt zu folgen und nicht zu wissen. Ja,
1: und das halte ich für den besseren Ansatz. Ja. Ja, also Joroz hat mich in dem Moment überzeugt, wo er gesagt hat, okay, ein neuer Markt macht ein neues Hoch,
0: mhm.
1: ja, ein historisches Hoch, neues Jahreshoch, mhm. egal, das ist erstmal ein Kaufargument. Und es mhm. ist nicht ein Argument zu sagen, da ist die Fünfte, der Fünfte, der Fünfte, der Trend hört da auf. Ja. Und das ist bis heute, muss ich sagen, das ist somit die wichtigste Information, die man nehmen kann. Neues Hoch ist erstmal per se ein Kaufargument.
0: Ja, aber ja. muss ja dran sein. Ob da natürlich alles daran ist. Wir gehen, ja, haben es aktuell, sind. Du ja
1: jetzt aktuell ja. gesehen. Ne? Die letzten zehn Jahre im Aktienmarkt seit 2007, 2008. Ja. Ja. Vielleicht geht es ja noch weiter. Jetzt korrigiert der Markt wieder ein bisschen, aber ist ja nicht gesagt. Die langfristigen Trends sind ja nach wie vor aufwärts.
0: Ja, und dann kommt eben das Konzept Unterstützung und Widerstände noch dazu. Na, und wenn wir uns das mal anschauen, dann kann man natürlich sagen, ja, wo sind die Wellen? Aber dann kann man eben sagen, die sind eben dann an den Unterstützungen schon wieder angekommen. Mhm. Und da entscheidet sich das Spiel wieder neu. Und am Ende kann man dann wiedersehen, ist es ein Ausbruch, neues Hoch, oder dreht das dann eben tatsächlich, indem eben kein neues Hoch mehr erreicht wird und dann eben diese Abfolge gebrochen wird, wo wir einen klassischen Trendbruch haben, mhm. in dem Sinne, dass halt dann tiefere Tiefs auf einmal generiert werden und Tiefere Hochpunkte. Wie haben sich denn Marktteilnehmer verändert durch die Demokratisierung oder durch, die, durch den elektronischen Handel? Weil früher waren da nur Profis da, größeren Konto, heute haben wir alle dabei.
1: Nee, früher waren auch nicht nur Profis dabei. Gut. <lacht> äh, Im Gegenteil, also es gibt immer äh, die Schafe, die, die quasi zur Schlachtbank geführt werden. Das war früher so und das ist heute so. Und das wird, mhm. das wird auch in Zukunft so sein. Ja? Mhm. Von verschiedenen Leuten, also von den professionellen Marktteilnehmern selber, die Leute, die die Märkte manipulieren und lenken können. Mhm. Ja, und von der Industrie, ja, von den Brokern, von den ne, Verkäufern, von den MLMs, die heute da ja. im Forex- oder Bitcoin-Szene aktiv sind. Ja. Ja. Es geht nur darum, dich von deinem Geld zu trennen. Ja. Das ist das A und O der Märkte.
0: Es ja. Ja, wird fröhlich umverteilt ne, von, dem, von der einen Tasche ja. zur anderen. Und die Frage ist halt einfach, wie kann man daran ja auch teilhaben und vor allen Dingen, ja, worauf muss man letzten Endes achten, damit eben das reichelte Geld da nicht da reinwandert, sondern dass man vielleicht sogar davon auch profitiert, weil klar, na, es ist...
1: Zuerst sollte man dein Buch lesen, über Risikomanagement.
0: Ja, da freue ich mich natürlich <lacht> über diese Empfehlung, ja, da ist ja auch eine Rezession geschrieben, Nee, ja. da ja, das ist
1: ein ganz tolles, ein ganz tolles Buch, also jedem Anfänger würde ich das sehr stark ans Herz legen, mhm. ja, und nicht nur Anf Anfänger, sondern jedem, der es eben kann jeder lesen, ja, kostet nichts, also ist ja günstig, kann, ja, sich, kann, Brust, sich, kann ja. sich jeder leisten, ähm, ja. ist auch jetzt kein Riesenwälzer oder irgendwas, aber da stehen gute Sachen drin und wenn man sich da ein bisschen dran hält, dann hat man schon mal von der Seite einiges getan, dass man nicht sofort nach zwei Wochen vom Markt weggefegt wird oder ja. Sowas, ja. Ja, das war die Idee, genau. ja, Danke, ja, doch, auf jeden Fall so und ja der Rest ist wie überall. Ich meine, du, du musst, ich sage immer, du musst, im, du eine Schwäche hast im Trading. Mhm. Ja, du bist zu ungeduldig, du bist ängstlich, mhm. Bist schlecht vorbereitet, mhm. hast zu wenig Geld, hast zu viel Geld, naja, zu viel Geld kann man eigentlich nicht, aber setzt zu viel ein, bist, zu, ris ne? bist ja. zu riskant, du hast keine Chance. Du hast eine Schwäche, der Markt findet die und holt dich genau daraus. raus. Ja. Also du musst perfekt sein, mehr oder weniger. Ja. Eigentlich mehr perfekt ja. und ähm, das ist wie überall, das schaffen nur ganz wenige Leute. Ja.
0: Was natürlich schon eine Frage direkt auch mit beantwortet, aber die will ich trotzdem nochmal vertiefen. Was ist denn wichtiger aus deiner Sicht, die Beherrschung der Technik oder die Beherrschung des sich selbst?
1: Nur ja, Beides, beides. Mhm. Wie gesagt, wenn du einen Fehler, eine Schwäche hast, mhm. hast du dich selber nicht unter Kontrolle, wirst du es nicht schaffen. Mhm. Verstehst du den Markt nicht, wirst du es auch nicht schaffen. Es mhm. muss eben kleiner alles perfekt sein.
0: Ja, okay. Weil das ist eben auch so ein Thema, ne? viele versuchen eben wirklich über die Technik das zu perfektionieren, mhm. vergessen sich selbst oder versuchen wir selbst zu so perfektionieren? Die Technik zu machen, wird, so wird auch so überschätzt,
1: die Technik ja. wird total überschätzt. Ja. Ja. Also die Märkte haben ein Schema, wie sie funktionieren, meiner mhm. Ansicht nach. Das Grundprinzip ist, die Märkte gehen dorthin, wo die Orders sind. Ja. Ja. Das Grundprinzip eines Marktes ist Aufträge auszuführen, Kauf- und Verkaufsaufträge sollen zusammengebracht werden mhm. und es sollen so viele Aufträge wie möglich abgearbeitet werden. Mhm. Das ist der Sinn und Zweck. Man mhm. das darf man nicht vergessen, denn es ist ja nichts Abstraktes, es ist ein Marktplatz. Ja. Ja. Genau. Ja. Aber es wird meistens, wird meistens übersehen. Deswegen technische Indikatoren, Chartformation ist alles nicht so wichtig. Mhm. Es gibt kein, kein Chartmuster leider, was, was Gewinne produziert. Mhm. Ja, es gibt immer ein Gegenmuster. Mhm. Plus, wir haben natürlich wie beim Roulette auch eine, eine Null dabei, also die das, das Geld rauszieht. Mhm. Das sind eben die Gebühren und der Spread. Ja. Wird auch immer unterschätzt, wie viel das eigentlich ist. Ja, das summiert sich, klar. Das summiert sich. So, das heißt, du hast, man tritt da schon mit starken Nachteilen an. Mhm. Und wenn man dann trotzdem Gewinner sein will, dann muss eben alles stimmen. Ja. ja. Und jede Schwäche wird bestraft.
0: Mhm. Unter dem Aspekt, was zeichnet Carsten einen guten Trader aus, deiner Meinung nach?
1: Na ja, ein guter Trader hat eben keine Schwächen. Ne?
0: <lacht> was sind denn so typische Schwächen?
1: Bestimmt, äh, viele. ja, wie ich ja sagte, also mhm. Ungeduld, ja. Ja, den Markt überhaupt nicht zu verstehen, ja. Ja, also kein ungeduld, Verständnis, kein, kein Verständnis, ja als Beispiel jetzt Ungeduld, ja. Gier natürlich, ja. äh, Risikomanagement oder das Risiko nicht zu verstehen, ja. zu viel zu riskieren, ähm, nicht zu wissen, dass zum Beispiel zwölfmal hintereinander ein Verlust kommen kann
0: mhm.
1: und je nachdem, was du für eine Strategie fährst, mhm kann das sehr schnell passieren. So, wenn du dann eben pro Trade 2% riskierst, dann hast du innerhalb einer Woche, wenn du kurzfristig tradest, mhm. ein Viertel oder 30% deines Kontos weg. Und das ja. war's dann, dann. Ja, weil du wirst nicht stark genug sein, dann wieder 50% zu machen. Und dann kommen diese Kamikaze-Aktionen dazu. Ja. Ja. Also da, da gibt es so viel meiner Meinung nach zu, zu beherrschen, zu berücksichtigen, das äh, dauert halt. Ja. Ich glaube auch, dass sind drei, vier, fünf Jahre Minimum, sollte man dabei sein. Ja. Bevor man anfangen kann oder sagen kann, okay, dann jetzt wird das ein Trader. Mhm. Ich glaube nicht, dass es schneller geht, viel ja. schneller.
0: Also drei, vier, fünf Jahre, aber dann auch eher im kurzfristigen Zeitrahmen. Weil, wenn ich mir das so im Tageschart anschaue, brauche ich wahrscheinlich noch länger, oder?
1: Je nachdem. Ja. Ja. Kann schon sein.
0: Diese Kamikaze-Aktion, ich habe das mal so benannt als Trading-Psycho, der sich dann so zeigt, mm -hmm. ja, wo man mm -hmm. einfach irgendwann total neben sich steht und auf einmal so Sachen macht, die man sich im Rückschau nicht mehr selber erklären kann. Und so sieht's aus. Wo man ja. schon währenddessen sagt, ist denn noch jemand anders oder wer, der gerade auf den Knopf gedrückt
1: ist, mm -hmm. ne? Also das Wesen des oder Traders, der Mark holt das, das Wesen des Traders raus. Ja. ja. Ähm, wer eben ein Spieler ist, ein Zocker ist, der wird große Probleme haben. Aber wer eben zu ängstlich ist, der wird auch nicht vorankommen. Ja, das ja. Ist aber eher, besser, er ist zu ängstlich als zu sehr zocker, weil ne, wenn du ängstlich bist, dann wirst du dein Geld, dein Kapital sehen und wirst nicht so schnell verlieren. Bist du halt ein Zocker, dann ist es natürlich ganz schlecht. Ja. Das Schlimme ist dazu, es werden natürlich extreme Hebel angeboten. Ja. Also im Futures-Markt, äh, da geht es natürlich noch, da haben wir vielleicht einen Hebel von 30, 1 zu 30, 1 zu 50 in der Regel. Ja, und im Forex-Bereich wurde zwar jetzt auch gesetzlich so ein bisschen reduziert, aber die Leute haben immer noch die Möglichkeit, im Ausland mit 1 zu 100 oder noch mehr vom Hebel her zu arbeiten. Ja. Weil auf, auf, aus meiner Sicht ist absolut das absoluter Schwachsinn. Ja. Ja, das, geht, das, geht, das geht einfach nicht gut. Ja. Ja. Das ist doch, das Geschäft ist Geschäft, wenn du kein Kapital hast, egal in welchem Bereich du tätig bist, brauchst du nicht antreten, das ist bei der, an der Börse nicht anders.
0: Wahre Worte, keine Frage, ja.
1: Also zumindest, naja, ja, man kann mitspielen, aber dann muss die Dimension muss bleiben. Dass man sagt, okay, ich habe eben nur 5000 Euro, okay, dann kann ich halt auch pro Tag nur 20 oder 30 oder 40 einsetzen. Mhm. Dann wird es auch keine Katastrophe geben. Ja, und dann, wenn ich dann sage, okay, ich achte darauf, dass ich vielleicht zwei offene Positionen habe, maximales Risiko sind dann vielleicht 100 Euro. Ja. So, wenn ich die wenn es da zwei Verluste gab, mache ich mal zwei, drei Tage Pause. Wenn man so vorgeht, ist
0: es in Ordnung. Und das ist etwas, lieber Carsten, was viele auch unterschätzen. Denn auch kleine Zahlen haben Macht. Mhm. Ja, wenn du konstant aus diesen 20 Euro, sagen wir mal 50 Euro machst mhm. oder 40. Das ist ein ja,
1: prozentual super, super
0: Sache. Dann, dann bist du allein von den Punkten her. Ja, und das ist auch etwas, was ich immer wieder auch sage. Die Leute konzentrieren sich auf den finanziellen Output. Mhm. Das ist aber falsch. Mhm. Du musst dich ja auf den Output von Punkten mhm. konzentrieren. Und dann siehst du eben, was habe ich eigentlich alles erreicht? Und dann kannst du überlegen, gut, wenn ich so gut bin, wo kann ich noch Kapital irgendwo beschaffen, um halt davon zu profitieren? Mhm. Oder wenn ich so gut bin, dann kann ich es eben auch damit aufbauen und dann kann ich eben längere Zeit nichts daraus ziehen.
1: Also wenn du gut bist, wird das Kapital zu dir kommen. Ja, Kap später. Kapital sucht, sucht gute Trainer, gute ja. Leute. Also ja. wenn, wenn du jetzt nicht den Alter bist und sagst, okay das ist dein, dein Weg, wirst du das Kapital finden. Ansonsten davon nicht vergessen. Also die Besten Leute oder besten Trader machen vielleicht 20 Prozent im Jahr, konstant, mhm. also im Schnitt. Mhm. Ja. Klar gibt es mal Ausnahmesituationen, es gibt gewisse Marktsegmente, wenn da ein Trader so all in geht und, mhm. und Momentumstrategien fährt und es funktioniert gerade gut, dann sehen die Zahlen anders aus. Aber ja. wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, was wird wirklich erwirtschaftet, dann liegt das so bei 20, bei den sehr guten Leuten und die haben dann auch mal vielleicht zwei Jahre, wo nichts geht. Mhm. Und dann haben sie mal wieder zwei, drei gute Jahre. Ja. Ja. Deswegen, da wird auch nichts verschenkt.
0: Nirgendwo. Nirgendwo. Ja, nirgendwo. Und deshalb reden wir ja auch darüber, weil es eben einfach auch wichtig ist, dass wir uns das auch mal bewusst machen. Mhm. Und dass, dass ihr euch das natürlich auch mal bewusst macht. Es wird nichts verschenkt. Und äh, idealerweise nicht von dir, mir oder euch. Ja, das müssen wir dann auch mal ganz klar sagen. Mhm. Und deshalb ist es eben wichtig, für gewisse... Herangehensweisen haben, dass wir uns selber im Griff haben, dass wir aber auch unsere Technik beherrschen, unsere Strategien beherrschen. Und wenn wir gerade über Strategien sprechen nach der Zeit, 40 Jahre Börsenhandel, gibt es eine Strategie, wo du sagst, die hat sich über den gesamten Zeitraum bewährt? Da hast ja schon den, das Hoch genannt, der, mhm. der Hochpreis sozusagen. Ja, also,
1: also diese, die Grundidee mit dem Trend zu gehen ist in Ordnung, mhm. die ist sicherlich richtig. Die Idee gegen den Trend zu handeln halte ich nicht für schlau. Mhm. Ja. Ähm, wobei es auch da Ausnahmen gibt, wer es eben drauf hat, wer es beherrscht, gegen den Trend zu, zu agieren oder wa weiß, wann er das zu tun hat, mhm. wann er das macht. Okay, ist was anderes. Aber grundsätzlich denke ich, die Idee, mit dem Trend zu gehen, die, die ist richtig. Ja. Okay. So, das ist auch Prinzip und ich glaube auch, dass die klassische Chartanalyse nach wie vor äh, großen also großen Wert hat. Ja. ja? Ähm, ja, alte Hochpunkte, alte Tiefpunkte sind wichtig, ja. Ja, also die horizontalen Level, vor allen Dingen sind ja. die subjektiv, mhm. ja, die sieht eben jeder, wenn ein altes Hoch links, links ist, wie wir es aktuell haben im, im DAX zum Beispiel aus ja. 2015, ja. wo der Markt, ja letzte Woche gescheitert ist ja. Ja, und mit richtig. So, das ist ganz einfach, du guckst auf den Chart, wo ist horizontal, wo sind ja. die Levels ja. und orientierst dich dran, hast du schon mal eine gute Ausgangsbasis, mit ja. der man arbeiten kann.
0: Ja, und du hast recht, das sieht jeder. Es wird auch in der Beobachtung von jedem sein. Und da gilt natürlich auch immer, das höhere Zeitfenster sticht. Das niedrigere mhm. Zeitfenster, ja, das heißt, der Wochenchart sticht definitiv die Stunde mhm. und so weiter und so mhm. fort. Also ja, das macht Sinn, das, das sehe ich genauso. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und wie stehst du zu Indikatoren grundsätzlich?
1: Wenn man damit Geld
0: verdient, ist es in Ordnung. <lacht> Eine sehr äh, offene Antwort, offen gesagt.
1: Es also ist alles in Ordnung, ja. wenn am Ende Geld verdient wird, ich bin, ja, also, bin da ganz, ganz, ganz easy, mhm. ja. jedes Werkzeug, was dir hilft, ist in Ordnung, Indikatoren, ja, lass mich überlegen, also ich benutze auch Indikatoren oder schau mal drauf. Also, mhm. ähm, 50er gleitender Durchschnitt im, im Aktienbereich kann wichtig sein. Ja. 200er ja. an diesen Punkten, wenn, wenn der Markt da ankommt, kann man mitarbeiten. Aber auf ja. der anderen Seite ähm, hindern, sie, hindern sie dich halt auch. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Position hast und der Markt kommt an den 200er an, wirst mhm. du unsicher. Denkst ja. Du denkst, okay, geht er da durch, geht er da nicht durch? Und machst deswegen, im Endeffekt glaube ich, sie nutzen dir genauso viel, wie sie eben schaden. Ja. Ja. Und du kannst ohne meiner Meinung nach ohne Indikatoren sauber arbeiten. Aber das ist Geschmackssache, muss jeder seinen Weg finden.
0: Ja, ich meine, das, ob du nur Indikator hast oder der dann an der Unterstützung, Widerstand ankommt, du bist immer am Zweifeln, Pack das, packt das, pack das nicht, nicht genau. prallt er ab? Wie prallt er ab? Wer prallt er so ein bisschen ab, okay, mhm. dann kann ich darüber überlegen. Oder massiv, mhm. verdammt, <lacht> habe ich mhm. halt wieder entsprechend also ich finde wieder die, nachgegeben.
1: Ja, ich ja. finde, ähm, so intermarket analyse ist eine ganz gute Sache. Mhm. Ja, wenn ich Aktien, Aktien handele, dann sollte ich mir andere Aktienmärkte anschauen ja. und Branchenindizes. Ja. Ich sollte vielleicht nur auf, die, auf die Zinsmärkte schauen, was macht das Gold, was macht der Euro. Mhm. Und dann kann ich da auch noch so ein ganz gutes Bild formen vielleicht ganz gute Informationen rausziehen. Ja, Tendenzen zu bekommen. Ja, und das das sind, so ja, ja also
0: das ist, glaube ich, eine ganz gute Hilfe. Okay. Mhm. Wo wir gerade darüber sprechen, auch so, wie gehe ich denn um, wenn der Markt hier oder da angekommen ist? Trade-Management. Mhm. Wie gehst du im Trade-Management vor? Position ist eröffnet, was machst du?
1: Auch das hängt ein bisschen von, dem, von, von meinen Erwartungen eben ab, wenn ich schaffe, mhm. an einen, einen guten Punkt reinzukommen. Mhm. Ähm, sagen wir mal, ich habe es geschafft, jetzt short in den Aktienmarkt aktuell reinzukommen. Mhm. Ja, wir haben jetzt, äh, sagen wir 14. 14. Mai 2019 ja, mhm. und ich habe jetzt so, oder... In den letzten Tagen short in den Aktienmarkt reingekommen. Mhm. Ich habe die Erwartung, wir haben das Jahreshoch gesehen mhm. aus bestimmten charttechnischen. Stellen, dann brauche ich ja nicht sofort den Markt, also raus aus dem Markt zu gehen, wo ich jetzt 200 Punkte vorne bin. Ja. Vielleicht ein größeres Kursziel mhm. würde ich auch noch erstmal nichts rausnehmen. Mhm. Ja, ähm, nur solche Gelegenheiten kommen nicht so oft vor, ja. Ja, dass du sagen kannst, ich habe das Jahreshoch, ich habe das Jahrestief gekauft oder verkauft. Ähm, wenn man also mehr tradet, mhm. ja, dann ist es natürlich in Ordnung zu sagen, okay, ich nehme an kleineren Punkten Gewinn und suche, mhm. mir einen, suche mir einen neuen Trade. Also ich finde es generell einfacher den Einstieg zu kontrollieren. Mhm. Ja, und das ja. heißt, da habe ich da habe ich Macht. Am Einstieg ja. kann ich wirklich genau überlegen, ist das jetzt gut, ist das, oder ist das nicht mhm. gut. Sobald der Trade ja. läuft, verliere ich diese Macht. Ja, ja. Und dann sollte man je nach also wenn da eben keine großen Erwartungen sind, dann auch seinen Gewinn nehmen und nach einem neuen Einstieg mhm. suchen. So, halte ich persönlich für gute Vorgehensweise. Ja. Mhm.
0: Wie siehst du es, wenn man beispielsweise so hin und her skaliert, ein bisschen Teilgewinn mitnimmt, dann wieder ja, neue Positionen Ist auch in dazu Ordnung. Addiert, äh, so. Hängt auch
1: vom, vom Naturell des Trainers ab, glaube ja. ich. Ähm, viele Leute wollen eben schnell absichern, wollen Positionen auf Einstieg bringen, plus mhm. ähm, vielleicht Teilgewinn nehmen. Ist ja. auch in Ordnung, ist nichts gegen zu sagen. Ne? Ich glaube aber nicht, dass die eine oder andere Vorgehensweise am Ende der anderen dann also einen Vorteil bringt. Ja, nee. Das kann man nicht sagen.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es ist erstens eine Frage, wie fühle ich mich damit? Dann sind wir bei den Emotionen. Dann mhm. werde ich sicher oder unsicher. Und am Ende, wenn ich immer so vorgehe, dann werde ich immer auch diese Ergebnisse haben. Wenn ich immer anders vorgehe, werde ich immer die anderen Ergebnisse mhm. haben. Mhm. Aber Training ist halt individuell. Und wenn ich mich wohlfühle mit dem, dann Genau. Man muss sich mit der an, du
1: musst dich mit der Position wohlfühlen, dann werden wir dann wieder beim Thema Risikomanagement immer kleine Positionen handeln. Ja. Das, was ja. alles andere hat, bringt einfach nichts.
0: Ja. Du hast ja auch einen Signaldienst, also einen Börsendienst in dem Sinne. Mhm. Wie hilft das einem Trader? Naja, ja, im
1: Idealfall hilft es ihm, dass wir ihm gute Signale geben. Ja.
0: Also ich kann natürlich die gesamte Verantwortung abgeben an mhm. dich. Ne? Du mhm. sagen, na ja, hast mal einen guten oder schlechten Einstieg geliefert.
1: Genau, also zum einen kann ähm, die Verantwortung abgegeben werden, aber kann natürlich auch die, unsere Einstiege, was wir vermitteln, als ähm, Grundlage nehmen für eigene Entscheidungen. Okay. Mhm.
0: Also mit dem eigenen Management dann verbinden sozusagen, Beispiel, genau. um dann eben eigene Kriterien weiter daran mhm. äh, zu legen. Mhm. Ja. Okay. Carsten, zwei Fragen habe ich noch. Mhm. Dein wichtigster Tipp für jemanden, der ganz frisch mit dem Handel beginnen will?
1: Mhm. Mein wichtigster Tipp? Naja, dein Buch lesen. <lacht> nee, ähm, Buch lesen vom, vom Wieland Alt auf jeden Fall Risikomanagement, ist eine gute Idee. Mhm. Und die zweite wäre, ja, sich Zeit lassen und ja. darauf einstellen, dass das lange, lange, lange dauert. Also ich bin, da ich ja aus Zeiten komme, wo, die, wo es keine großen Ausbildungsmöglichkeiten gab, mhm. leider, ähm, muss einen harten Weg gegangen mit öfters mal mächtig hinfallen. Ja. Das kann man heute ein bisschen umgehen, indem man sich ein bisschen schlau macht im Vorfeld, bevor mhm. man groß loslegt und mit kleinen Summen handeln, kleine Einsätze machen. Mhm. Paper-Trading halte ich nicht so viel von, also dieses Demo-Trading mhm. Äh, dann mit kleinen Einsätzen ja. real handeln, ja, die nicht wehtun. Das ist, glaube ich, besser. Und ja. äh, gucken, ob man da es schafft, profitabel zu werden. Wenn ja. ja, es eben nicht klappt, ja, brauchst du auch nicht mit größeren Summen anfangen. Das ist so. Das ist halt so. Ja.
0: Weg, und dann ansonsten würde ich,
1: weg. ja, ansonsten würde ich aber jeden entmutigen, äh, nicht entmutigen, ermutigen. Ja, ja jeden ermutigen, ähm, Börsenhandel zum, als Hobby zu betreiben, zum Beispiel. Mhm. Ja. Erst also als Hobby und dann ist es schon, passt es, macht, macht es viel Spaß, weil es einfach spannend ist ja. und äh, vielleicht knackt man es ja, vielleicht hat man das Talent, entwickelt ja. das Talent ja. und äh, wird am Ende mit Trading oder mit, 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 längerfristig oder mit, an, mit Anliegen, Geld verdienen. Ne? Ja, das, das ist ja immer das Ziel. Ziel ne? genau. Das ist natürlich das Ziel und ähm, Trading ist ein Geschäft, hat Joros gesagt. Ja. Also das hieß ja sein Buch und am Ende ist es natürlich, ist es ja auch so.
0: Äh, äh, definitiv, es ist so. Ne? Und das ist halt genau der Punkt. So müssen wir es eben auch betrachten. Genau. Letzte Frage dazu, Carsten. Dein Tipp für Fortgeschrittene oder kein Profis?
1: Tja, Profi ist ein Profi, was soll ich ihm sagen? Ja, wenn, <lacht> wenn er profitabel handelt, wenn er es schafft, ja. äh, dass seine Parameter stimmen, dass er eine, eine gute Rendite erreicht und mit einem gerissen, geringen Drawdown, ja, ja. das muss ja okay. immer in Relation gesehen werden, wenn ich jetzt mhm. 20 Prozent Gewinn mache im Jahr, aber mein Konto war 5 oder 10 Prozent im Minus, dann mhm. ist das, glaube ich, eine gute Kennzahl, mhm. ähm, tja, der muss halt weiter. Ja. Er kann mich fragen, vielleicht kann ich ihm einen und tipp aus meiner Erfa langjährigen Erfahrung geben. Ja. Aber ein Profi ist ein Profi, der braucht eigentlich keine große Hilfe mehr.
0: Also Sparring, Austausch auf Augenhöhe. Das werden. auf jeden Fall, ja. immer. Okay.
1: Ja, also ich bin immer freue mich immer äh, über Austausch.
0: Ja. Ja, perfekt, mhm. wunderbar. Wow. Das ist natürlich ein Tipp, den, den wir allen geben können, ja? sich immer wieder auszutauschen mit Gleichgesinnten. Vielleicht auch mit Leuten, wo man sagt, die haben vielleicht nochmal eine andere Idee, einen anderen Blick auf die Märkte, um eben einfach sich selbst immer wieder ja, in Frage zu stellen, auf den Prüfstand mhm. zu stellen, mhm. um eben wirklich immer wieder auch besser zu werden.
1: Ja, und wenn es halt mal nicht läuft, die Phasen gibt es ja auch, dann Pause machen. Ne? Ja. Nicht, nicht, erzwingen, nicht erzwingen und dann mal ein halbes Jahr Pause machen, den Abstand
0: haben und dann vielleicht noch ja. einen zweiten Anlauf nehmen. Ja. Ist manchmal günstiger als zu handeln. <lacht> Perfekt. Bestimmt meistens. Sehr schön, Carsten. Vielen Dank für Gerne. deine Zeit und für deinen Besuch. Gerne. Und äh, ja, weiterhin alles Gute. Alles Gute, viel Erfolg.